0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cet épisode d'Avocast, le podcast qui offre un regard croisé sur l'innovation dans le domaine juridique. Notre objectif est simple, créer du dialogue entre les professionnels du droit et les acteurs de l'innovation juridique pour comprendre les évolutions de notre profession. Nous sommes Antoine et Marianne, élèves avocats, et nous allons nous pencher aujourd'hui sur la thématique suivante, l'apport de la tech dans les professions juridiques. Nous sommes très heureux d'accueillir Thibaut Cahoudal, cofondateur de LiWay, une solution de gestion et de négociation de contrats à destination des directions juridiques. Cette solution a pour ambition de faire gagner du temps aux juristes et de l'aider, par la technologie, à se reconnecter à l'ensemble du processus décisionnel et stratégique de l'entreprise.
1: Salut Antoine, salut Marianne, salut Edouard, merci de, de, de m'inviter aujourd'hui. Euh, nous accueillons également Édouard Mouraud, ancien avocat fiscaliste euh, qui a
0: quitté la profession pour devenir directeur administratif et financier d'une start-up. Édouard a pu endosser de nombreuses responsabilités dans le domaine non seulement du juridique, mais également du contrôle de gestion, des ressources humaines, de la finance, de la comptabilité.
1: Bonjour Édouard.
2: Bonjour Édouard, enchanté.
1: Bonjour à tous, euh, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Enchanté, on ne se connaît pas euh, en plus, Édouard. Euh,
3: non, pas du tout, mais j'ai vu qu'on était déjà connecté sur LinkedIn et je me suis dit… Euh... Je vais peut-être lui écrire justement pour qu'on anticipe, pour se présenter vite fait. Puis je me suis dit, ah bah non, allez, on va faire la surprise. Donc, euh...
2: Très bien, allez, on est bien. super content de, de vous avoir tous les deux.
3: Thibaut, <rire> bon. j'ai une première question.
0: Comment est née l'idée de la création de, de Liway Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure, l'aventure de la Legal Tech, sachant que tu n'as pas une formation juridique à la base
1: oui, tout à fait. Bah, si tu veux, euh, nous, on est rentré euh, un petit peu dans, dans le monde de la legal tech, euh, entre guillemets, par hasard. Euh, C'est-à-dire que moi, en tant que directeur commercial, euh, dans le passé, j'étais confronté à des négociations de contrats assez compliquées, euh, qui étaient euh, pas du tout efficaces et qui me faisaient perdre beaucoup de temps. Et, euh, et résoudre ce problème-là, c'était euh, quelque chose qui nous... Qui, qui nous plaisait beaucoup, tout simplement. Donc, on est rentré dans, euh, dans la Legal Tech par le contrat. On a rencontré beaucoup de juristes et on s'est dit, OK, en fait, il faut euh, dans les entreprises. Et donc, on a apporté une solution tech euh, aux directions juridiques. Et euh, voilà un petit peu comment on est arrivé euh, dans ce milieu. Euh, en fait, on se positionne vraiment comme une solution qui va permettre à toute l'entreprise bah, de gérer des contrats beaucoup plus efficacement. Euh, et on pense que c'est ça euh, qui va faciliter le quotidien euh, des, des juristes. En fait, Liway aujourd'hui, c'est un outil qui permet à toute l'entreprise de facilement euh, générer un contrat en remplissant un formulaire, euh, de pouvoir l'envoyer euh, euh, en externe, de le signer en ligne euh, et de collaborer euh, forcément avec le, le département juridique. Mais on ne fait pas un outil uniquement euh, à destination des juristes, même si les utilisateurs principaux de la solution euh, restent les juristes.
2: Du coup, Edouard, pour rebondir sur ce que vient de dire Thibault, est-ce que, comme lui, tu as identifié des besoins pour te lancer dans cette aventure de la start-up ou c'est venu d'autres choses
3: Alors, pour moi, ce n'était pas un besoin, c'était plutôt une envie personnelle. C'est-à-dire que j'ai fait mon cursus universitaire, j'ai fait mes huit ans d'études, et puis, en fait, je me suis rendu compte que le métier d'avocat tel qu'il était exercé ne me convenait pas. Et donc, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale et j'ai décidé en fait de, de partir à l'aventure, de, de franchir le pas, d'aller vers l'inconnu, de sortir ma zone de confort. Et en fait, je suis du coup parti en start-up, dans un premier temps en tant que DAF, puis maintenant en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai cofondé deux start-up. Oui. Sans, sans identifier un besoin précis dans un premier temps, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, pour du coup rejoindre un peu ta question, la première entreprise que j'ai cofondée avec mes associés, on a identifié un besoin de, de, de santé dans l'entreprise, de bien-être et de RSE dans, dans les entreprises. Ça, c'est un premier besoin aujourd'hui qui est fortement caractérisé par le, la dimension psychologique dans les entreprises avec le, le télétravail et une très grosse souffrance au travail. Aujourd'hui, la souffrance psy, c'est d'ailleurs le, le deuxième cause d'arrêt de, maladie en ce moment. Et le, le deuxième, la deuxième entreprise que j'ai cofondée est en fait un startup studio où aujourd'hui, en fait, on s'adresse à une communauté d'entrepreneurs et souvent confrontée à euh, une jungle et euh, une myriade d'informations et d'éléments qui sont très compliqués à mettre en place. Un besoin très important de ressources, que ce soit en termes de compétences ou en termes d'argent. Et donc, on a développé un startup studio pour justement permettre à des entrepreneurs de d'amorcer leurs projets ou d'amorcer nos projets puisqu'on on on, incube des projets en interne et des projets qui viennent de l'extérieur. Du coup,
0: pour, pour repartir sur l'aspect vraiment tech et, et, et droit,
1: euh,
0: c'est amusant parce qu'on voit qu'au cours des dernières années, en fait, le, le monde de la tech s'est associé à plusieurs secteurs. Donc, on a, on a la food tech, la fintech, la health tech, l'insurtech et maintenant la, la legal tech. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui euh, faire de la tech et euh, en quoi c'est différent de le faire dans, dans le domaine juridique euh, que de le faire dans un autre domaine
1: ouais, euh, alors Je sais pas si c'est vraiment différent euh, aujourd'hui de faire de la legal tech euh, ou, ou de la fintech. Euh, pour moi, ça reste euh, un problème euh, qui est rencontré par des personnes et qu'on arrive à résoudre euh, avec de la tech. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout euh, juriste de formation. Et, euh, et ça nous plaît pas mal euh, de voir aussi les, les problèmes avec peut-être un regard assez extérieur, assez neuf, et, euh, et pas nous mettre de barrières euh, qu'on aurait pu avoir peut-être si on avait été euh, euh, des, des juristes qui avaient travaillé sur des contrats pendant, pendant des dizaines d'années. Et c'est un énorme défi puisqu'aujourd'hui, il y a des outils comme Word, par exemple, qui sont utilisés depuis, depuis 40 ans
3: mm.
1: euh, par, euh, par tout le monde. Euh, donc, c'est un énorme défi technique, même en termes d'expérience de, utilisateur, pour faire adopter euh, ce type de solution certes à nos clients, mais même aux clients de nos clients. Mais, euh, bah, c'est quelque chose qui, qui nous plaît, déjà, parce que le challenge il est immense. Et surtout, on pense que c'est possible, on pense que euh, Aujourd'hui, euh, c'est le bon moment, c'est-à-dire que les directions juridiques sont en train de se digitaliser, euh, regardent vers euh, les légal Tech et qu'on peut apporter euh, des vraies solutions. Voilà. Et
0: Justement, tout à l'heure, tu, euh, tu nous disais que tu avais beaucoup discuté avec euh, des directions juridiques pour euh, créer le, le produit. Euh, comment euh, on arrive dans un domaine qu'on qu ne connaît pas forcément euh, Comment on arrive à, à identifier les besoins et à ressortir quelque chose d'une pratique pour finalement l'extraire et appliquer au monde de la tech, arriver à, à créer une solution
1: Oui, alors si tu veux, c'est des méthodologies de recherche utilisateur euh, donc qui sont assez répandues. Euh, pour le coup, on n'a pas réinventé euh, la roue. On est juste allé euh, rencontrer euh, des directions juridiques euh, dans différentes typologies euh, d'entreprises euh, et on a essayé de comprendre bah, quels problèmes en fait, étaient récurrents euh, au sein de ces directions juridiques euh, dans euh, des PME, des ETI, des, des grands groupes. Et en fait, en analysant cette récurrence, eh ben, on a pu se dire, là, il y a quelque chose euh, à faire, euh, notamment sur euh, vraiment tout le cycle de vie. Euh, du contrat. Et donc ça, ça permet de comprendre en fait euh, comment résoudre le problème et avec quel produit euh, technologique, puisque nous c'est ce qu'on fait, on, on crée un produit technologique et eh bien on peut attaquer euh, le, le, le marché.
2: Et du coup par rapport à, à tout ça, Edouard est-ce que ta vision de la tech euh, est différente ou similaire à celle de, de Thibault
3: euh, Non, je, re je, rejoint, je rejoins assez Thibault dans le sens où euh, effectivement le la Legal Tech, ça reste quand même un secteur comme un autre, entre guillemets, à ceci près qu'en fait, il, est, il touche assez souvent à des monopoles et donc il est souvent fortement défendu par des bastions et, par, et des actions, notamment à une époque, le barreau de Paris ou d'autres ordres poursuivaient les, 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 toutes les Legal Tech qui se lançaient sur les marchés. Euh, fort heureusement, aujourd'hui, euh, la donne change un petit peu et on comprend, ne serait-ce que par la création de l'incubateur du Barreau de Paris, on comprend qu'il y a un changement de discours, un changement de paradigme qui oui. indique clairement une volonté de, de s'associer et de co-construire en fait des Legal tech. Et c'est un petit peu comme si aujourd'hui, on voulait arrêter un train en marche ou euh, arrêter le, la modernité, c'est-à-dire dans le sens où il y a des besoins criants dans tous les sens, à tout niveau dans la société, a euh, fortiori dans des milieux et des jobs aussi anciens et, et euh, compliqués que, que les métiers de juriste ou d'avocat ou, ou notaire ou autres. Et en fait, aujourd'hui, on applique des méthodes parce qu'on les appliquait déjà depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures méthodes possibles, À fortiori quand la technologie aujourd'hui est hyper innovante et nous permet d'avoir accès à énormément de choses. Par exemple, aujourd'hui, je prendrais un exemple, personne ne se verrait refaire tous les contrats à la main, à l'écrire à la main. Aujourd'hui, tout le monde utilise un ordinateur c'est le niveau 1 de la, de la partie tech, mais en fait, personne ne se voit revenir en arrière. Et euh, maintenant, l'enjeu, il est d'accompagner sur le niveau 2 et comment on peut co-construire euh, cet événement qui, de toute manière, arrivera puisque, de toute manière, l'évolution et la technologie dépassera le, le, les, les ordres actuels et vont grandement chambouler le marché. Et donc, il faut prendre conscience de cette dynamique pour l'accompagner. Et donc, effectivement, je rejoins Thibault dans le sens où c'est un secteur comme un autre, mais il a cette légère particularité d'avoir des monopoles qui sont souvent fortement défendus.
2: D'accord. Et, et donc, la, la réponse qui est mise en œuvre aujourd'hui, est-ce que ça, ça vous paraît suffisant euh, ou est-ce qu'il y a encore énormément de travail à faire autour de ces constructions
3: Alors, il, y a, il y a beaucoup de choses encore à faire hein. et euh, clairement, le, les, les chantiers sont devant nous. On a d'énormes chantiers euh, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue euh, financement, d'un point de vue euh, euh, harmonisation au niveau européen du droit. Il y a plein de, choses qui, il y a plein de chantiers qui, qui pourraient être ouverts, euh, aussi une harmonisation euh, des, des professions. Il y a vraiment un, un, des chantiers gigantesques et euh, surtout à l'aune de, de l'émergence de certaines technologies comme euh, l'intelligence artificielle, la blockchain, de, des smart contracts, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient être faites et euh, qui pourrait grandement euh, changer l'activité d'un avocat ou d'un juriste. Personnellement, je pense qu'en fait, euh, le, le métier va, enfin, les métiers juridiques vont énormément changer. Je ne crois pas fortement à une, une disparition du juriste. Au contraire, en fait, euh, on le voit, l'émergence du besoin juridique, il est, il est continu. Mais en fait, il va être très protéiforme et très particulier, très spécialisé dans le sens où, on va avoir des gens qui vont être spécialisés dans euh, l'éthique des technologies, dans les paiements électroniques, dans euh, le, certaines technologies très spécifiques. À titre personnel, moi, je l'ai appris euh, en, en 2017, mais j'ai appris à coder, par exemple. Euh, moi, j'étais, euh, à ma connaissance, le seul à l'école d'avocat, euh, à cette époque-là, à l'avoir fait. Demain, je pense que ce sera la norme, en fait, puisque ne serait-ce que pas apprendre pour coder une appli, mais par contre avoir juste un vernis de compréhension qui permet de pouvoir dialoguer avec une machine, voire avec un humain qui programme la machine, c'est un niveau nécessaire demain pour pouvoir vivre dans un milieu connecté.
0: Donc, donc finalement, ce qui va arriver, ce serait plutôt l'essor de nouveaux métiers qui vont se créer grâce aux nouvelles technologies, plutôt que venir essayer de, 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 de travailler pour automatiser des tâches plus institutionnelles. Ça, ça uh -huh. sera un
3: peu les deux, en fait. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a une incompréhension totale, c'est-à-dire pourquoi un humain va faire une tâche euh, répétitive à faible valeur ajoutée, alors qu'un ordinateur le fera bien plus facilement, bien plus rapidement, sans aucun risque d'erreur, et, euh, et, et, et peut le répéter euh, de manière continue. Donc, ça n'a aucun sens de faire faire certaines tâches par des humains. Euh, le, si je prends le cas de Thibaut par exemple, sa solution elle permet notamment de faire ça, de, ce, enfin, de la compréhension que j'en ai, mais aussi de pouvoir aussi après faciliter l'interaction en fait, entre les gens. Et,
0: et du coup, eh, Thibaut, est-ce que tu vois aussi euh, ces tendances se dessiner aujourd'hui euh, avec euh, les discussions que tu as pu avoir avec les directions juridiques, les, les retours que tu as sur ton produit
1: Oui, tout à fait. Et moi, je trouve que. Euh... Aujourd'hui, les directions juridiques sont vraiment en, en, en marche là-dessus. C'est-à-dire qu'elles regardent les solutions. On a souvent l'habitude de dire les juristes sont à la traîne en termes de digitalisation. Euh, mais je ne suis pas forcément d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein euh, d'entreprises qui ont compris euh, bah, que pour faire face justement à cette augmentation des, des, des besoins juridiques, euh, il fallait passer par de la technologie, il fallait digitaliser. Euh, des, des process et, euh, et pour compléter euh, ce qu'a dit Edouard, nous, on ne voit pas forcément euh, la technologie comme euh, un outil qui va remplacer euh, toutes les actions euh, des juristes. Mmh. Euh, en fait, on va voir la technologie plutôt comme un, un outil qui va remplacer les actions à faible valeur ajoutée euh, pour permettre aux, aux directions juridiques de se concentrer sur des sujets à haute valeur ajoutée, des sujets stratégiques. En fait, il y a juste des sujets qui sont à très faible valeur ajoutée. Ceux-là, on va les automatiser. Et les sujets très personnalisés, très sur mesure, où là, en fait, la valeur euh, du juridique est très importante et le conseil juridique prend, prend toute sa valeur. Ça, ça va rester plutôt euh, fait de la même manière.
2: Est-ce que vous rencontrez des, des difficultés dans la conciliation de la flexibilité de ces enjeux juridiques avec le processus très binaire de la tech
1: Tu vois, des difficultés, on en rencontre plein tous les jours et, et c'est ça qui rend tout ça euh, passionnant. Mais euh, disons que nous, on n'est pas là pour imposer de la tech euh, aux directions juridiques, c'est pas ça le propos, c'est plutôt de comprendre euh, quel outil on est capable de, de créer pour justement simplifier le quotidien. Est-ce que c'est difficile au quotidien, euh,
0: justement, d'aller tirer les directions juridiques pour leur dire « mais regardez, euh, euh, vous avez des moyens, vous avez des outils pour euh, faciliter votre quotidien, pour vous aider à mieux communiquer avec
1: euh, les autres départements ?» Bien sûr, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en euh, 2020, euh, des outils comme la signature électronique euh, ont euh, complètement fait passer... Euh, euh, les directions juridiques d'un point A à un point B il faut se rendre compte dans des entreprises très traditionnelles avec des, des manières de travailler très traditionnelles aussi euh, bah, on a fait gagner franchement des quantités de temps et d'argent euh, phénoménales euh, à des personnes et, et des entreprises donc ça, ça a été vraiment ça a ouvert la voie euh, concrètement, en plus de ça euh, bah, les personnes ont travaillé de chez elles avec des outils qui étaient très peu collaboratifs. Et quand elles sont revenues, je pense notamment, nous, ce qu'on a vu, c'est-à-dire fin d'été 2020, au travail, et bien, elles se sont dit, OK, là, il faut vraiment commencer à, à se pencher sérieusement sur ce sujet parce que ce n'est pas possible de continuer à travailler de cette manière.
2: Pourraient-être les futures avancées de la tech, selon vous, qui intéresseraient notre profession
3: les premiers, bien sûr, qu'il y a l'IA, en fait, le deep learning, l'intelligence artificielle. Il y a forcément un énorme sujet là-dessus avec les premiers robots avocats qui ont été développés, notamment Ros. Maintenant, ça reste quand même à un stade très très faible. Il y a bien sûr, et là, je pense qu'il y a beaucoup 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 de choses à faire et les applications sont gigantesques. C'est toutes les technologies de blockchain, de smart contrat qu'on pourrait complètement développer. Thibaut, par exemple, dans son cas, pourrait signer et authentifier les contrats dans une blockchain, ce qui permettrait d'avoir un niveau de sécurité et une inviolabilité hyper importante. On doit être des fers de lance sur ce point-là, puisqu'en fait, il y a forcément une insécurité juridique aujourd'hui, puisqu'il y a une méconnaissance.
2: Alors, question très, très naïve, mais du coup, est-ce que vous pensez, tous les deux, que notre profession, elle est amenée à pas, Peut-être pas à disparaître, mais à vraiment être bouleversé
3: Alors Disparaître, j'y crois pas du tout. Au contraire, les juristes vont avoir encore plus un rôle central, puisqu'on doit aussi être les garants d'une certaine, certaine logique qu'on va donner, une certaine éthique qu'on va donner à la technologie. C'est très important qu'on on, s'en saisisse. Euh, trop souvent, les juristes sont vus, un petit peu en plus de ce que disait Thibault, trop souvent les juristes sont vus comme des anti-business et comme des, des, des freins au business alors qu'au contraire, en fait, on devrait être des facilitateurs et, et autres. Non, je pense que, en fait, le rôle des juristes au sens très large, que ce soit juristes d'entreprise, des, des avocats, des notaires ou autres, il va être un besoin gigantesque dans le futur. Et aujourd'hui, fort heureusement, comme on le disait, le, le barreau de Paris a créé l'incubateur du barreau de Paris. Mais le, c est, c est, quelque part, c'est choquant que finalement, les Legal Tech ne soient pas créés par des juristes ou des avocats. Euh, évidemment, on est au tout début. Euh, de,
1: de toute cette transformation. Euh, en tout cas, moi, c'est ce, ce que je ressens. Après, sur le regard extérieur, euh, effectivement, je pense que c'est une donnée hyper importante. Euh, nous, il y a des choses comme ça qui nous, qui nous interpellent un petit peu. Un juriste, par exemple, sur les contrats, qui est un sujet que je connais bien, va euh, réviser sur toujours les mêmes contrats, toujours les mêmes choses, et refaire en fait le même travail 4, 5, 6 fois dans la semaine sur toujours le même contrat Edouard, est-ce que tu as vu des, des choses qui
0: pouvaient être améliorées qui pouvaient euh, euh, vraiment euh, être adaptées
3: euh, pour, euh, pour euh, améliorer l'efficience euh, du juriste en entreprise ça c'est évident en fait. le, le rôle de l'avocat il est clairement de se concentrer sur le très haut de gamme sur du sur-mesure et apporter un confort sur quelque chose qui est un point névralgique et pas de faire des choses qui sont répétitives et, euh, et, et autres. L'objectif pour le juriste de demain, si je comprends bien, ça va être de savoir s'entourer des,
0: des bons outils, savoir maîtriser euh, des outils pour gagner en efficacité et être plus à même de délivrer un service de qualité euh, euh, au quotidien.
3: Alors oui, il y aura de ça, clairement. Les juristes de demain vont avoir un job qui va être hyper intéressant dans le sens où ils vont être, ils vont être en capacité de se concentrer sur plein plein de tâches à très forte valeur ajoutée. Ils seront déchargés de beaucoup de, de paperasse, de, de tâches qui sont, qui sont à faible valeur ajoutée et, et clairement inintéressantes et qui devraient être exécutées par, par un ordinateur et pas par un humain.
2: Et du coup, Thibaut, tu as, tu as des retours, j'imagine, de, des utilisateurs de le qui vont... Dans ce sens-là, est-ce qu'il y a eu des retours qui, ont, qui vous ont surpris euh, sur le, le, le gain en termes de productivité ou est-ce que globalement tout allait dans le, dans le même sens
1: Les retours sont, euh, sont assez positifs euh, de, de manière générale. Euh, C'est-à-dire que à chaque fois euh, qu'on va avoir des retours, par exemple euh, des, des besoins euh, d'évolution du produit, on va se poser la question de « est-ce que c'est une solution ?» Euh, qui est pertinente pour un seul utilisateur ou est-ce que c'est une solution qui est pertinente pour l'ensemble euh, des utilisateurs Et Ça, c'est pas du tout le même degré de, de complexité, oui. euh, puisque faire un produit qui euh, apporte une solution à une grosse quantité de personnes, c'est beaucoup plus simple que, enfin, c'est beaucoup plus compliqué, pardon, que de faire un produit qui voilà, va résoudre un problème pour, très très vite, très rapidement.
2: Et du coup, est-ce que vous pensez tous les deux qu'il va être nécessaire qu'on forme euh, nos juristes aux nouvelles technologies de manière un petit peu plus euh, poussée Alors ça,
3: c'est clairement le gros enjeu. Il y a, à mon avis, il y a deux enjeux de formation. Il y a un premier enjeu très pratico-pratique sur euh, l'émergence des nouvelles technologies, comment on obtient un vernis de compréhension, que, quelles, est, quelles sont les nouvelles règles par exemple, le RGPD, par exemple, euh, apprendre à coder, etc. Il y a clairement un enjeu de, de, de compétences là-dessus. Et pour moi, il y a aussi un autre enjeu qui est très important, c'est euh, l'enjeu de l'état d'esprit dans lequel on forme les gens.
0: Bah, un dernier mot, bah, je, je vais le laisser à, à, à Thibaut et à Edouard. Merci de,
1: pour l'invitation. C'était hyper cool d'échanger avec vous. C'est top aussi d'avoir des initiatives comme ça, euh, qui mettent en avant les juristes. et euh, et, et la tech et euh, si ça peut aider à donner quelques vocations bah, bah c'est top donc euh, merci
3: euh, merci à tous les trois dans la même veine exactement euh, merci pour l'invitation merci pour l'échange et euh, j'ai envie de vous dire la meilleure preuve de la prise de conscience de l'innovation dans la légale tech c'est aussi la création de ce podcast par exemple c'est clairement une preuve aussi d'une prise de conscience et de de, de penser au-delà de la boîte, de penser un peu plus loin. Et donc, c'est une preuve qu'il y a quand même, effectivement, comme tu le dis, Thibault, des, des vocations qui naissent et puis des, une émulation du, du milieu. Et c'est extrêmement intéressant. Voilà. Merci. À très, à
1: très bientôt.
3: À bientôt. Bye bye. bye. Ciao.